0: Arrachaldeón, la conmoción por el ataque contra un hospital de Gaza que ha causado alrededor de 500 muertos continúa y va a continuar durante mucho tiempo. El shock inicial de la tarde de ayer se está transformando poco a poco en ira en todo el mundo árabe. En varias ciudades se convocan o se forman manifestaciones muchas veces espontáneas para clamar contra Israel y en general... ...contra los países que le apoyan... ...la mayoría de imágenes que nos llegan... ...siguen siendo de muertos y de heridos... ...todas ellas extremadamente dolorosas... ...corre la sensación de que esta masacre... ...puede ser un punto de inflexión o bien para aumentar la escalada o bien para que las partes activen el diálogo. A estas horas todavía no hay una verificación definitiva sobre quién lanzó ese proyectil, aunque hay pocas dudas de que haya sido Israel. En todo caso, ambos bandos se están acusando mutuamente. Oscar Pérez... ¿Quién ha sido? Pues Israel insiste, la yihad islámica erró al disparar uno de sus cohetes e impactó
2: en el hospital. Argumentan que no hay un cráter o paredes que se hayan caído como habría ocurrido si el impacto hubiera correspondido a uno de sus misiles. Incluso acusan a Hamas de inflar el número de víctimas. Es el portavoz del ejército israelí que esta mañana ha aportado fotos y programaciones como prueba de que no han sido ellos. El presidente de Estados Unidos ha creído esa versión. El mundo árabe, en cambio, no tiene dudas, fue Israel con uno de sus misiles porque nadie en Palestina es capaz de provocar tantas víctimas. El propio director del hospital ha asegurado que habían sido advertidos horas antes por Israel de que debían desalojar el hospital porque era un objetivo.
0: El día de la ira árabe se siente especialmente en tierra palestina. Xavier Madariaga se encuentra en Ramallah en medio de una manifestación de protesta. a Arrachaldeón, Xavier.
3: Sí, honra Ramala vuelve a salir a las calles. Lo hizo anoche y este mediodía vuelve a tomar las calles, las calles del centro de la ciudad y después nos dicen que se van hasta un checkpoint que el ejército israelí tiene para controlar sus movimientos. Su enfado va dirigido contra las tropas de Israel, pero, ojo, también contra la autoridad palestina, a quien acusan de
0: inactividad. Además, esta mañana en Boulevard ha estado el consejero de Economía, Pedro Azpiazu. Respuesta a las exigencias de subida salarial por parte de varios ámbitos del sector público.
4: Bueno, El gobierno tiene unas limitaciones. Por mucho que algunos no se lo crean, el gobierno no puede subir los salarios lo que le apetece. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para pasar esta situación. Y yo, desde luego, como consejero de Hacienda, no puedo poner en el presupuesto la subida de los salarios de los funcionarios de base del 15% o del 10% o del 8%. No puedo.
0: Tráfico inicia una campaña para evitar atropellos en mayores de 65 años. El año pasado, la mitad de las víctimas de atropellos eran personas que superaban esa edad. La unidad móvil de Radio Euskadi se encuentra en Portugalete, en una zona de muchos pasos de peatones sin semáforo. María Ruiz, ¿cuál es la estampa?
5: Sí, Arrachaldeón, Dani, estamos en la calle Carlos VII, en el, es el único punto aquí problemático en la zona en Portugalete, nos decían que es una calle con mucho tráfico, es la entrada a la localidad y también hay muchos pasos de peatones, como decías, que no tienen semáforo. No es el único punto que hemos visitado hoy, hemos hecho un recorrido por varias zonas problemáticas y nos reconocían los peatones que no siempre lo hacen del todo bien.
6: ...casi me atropella un coche, allí en Ortuella. ...lo
4: que no se puede es pasar sin mirar... ...yo respeto siempre que puedo... ...pero también es que los semáforos tardan demasiado en cambiar... ...son los que menos lo respetan... ...porque soy muy atrevida...
5: ...yo siempre miro y hasta que no pare el coche no paso". Eso sí, hemos visto también coches que frenan en el último momento... ...o que van a más velocidad de la permitida... ...lo que hemos constatado esta mañana es que tanto peatones... ...como conductores, ambos cometen infracciones.
0: Cuatro detenidos por la paliza a un joven ante una discoteca de Pamplona... Tres de ellos son militares Arizagirre.
7: Las horas declaran ante el juez en el Palacio de Justicia de Navarra acusados de lesiones graves. El vídeo que un testigo grabó con el móvil causa escalofríos al ver cómo tres hombres corpulentos le parten la cara a puñetazos a un joven de 20 años que recibe muchos golpes y muy duros todos en la cara sin poder protegerse y cuando está agarrado sin que nadie mediase. La víctima tuvo que ser operado en el hospital con graves lesiones en la cara y otras lesiones internas que se han agravado. Tres de los cuatro detenidos son militares destinados en
0: Navarra. Los han detenido tres semanas después de la agresión. Abre sus puertas la Feria del Libro de Frankfurt, una de las más importantes de todo el mundo. El acto inaugural ayer estuvo marcado por el filósofo Slavoj Sisek, que criticó duramente la política de Israel hacia Palestina. La literatura vasca va a estar presente de nuevo en Frankfurt con 22 editoriales. Habla Ana Urrestarazu, la secretaria de Euskal Editore en el Cartea.
6: Hemos conseguido es tener un stand colectivo bonito bajo la marca basket.books. Este año vamos a, van a exponer 22 editoriales sus libros, de las cuales 9 eh, son editoriales que publican en euskera. Es decir, en ese bonito stand vamos a lucir esos libros en euskera
0: y vamos también con lo más destacado del deporte
8: con Álvaro Fernández Cadierno, a Racha el León Álvaro. A Racha el León y al igual que ayer pendientes del bombo copero porque ahora mismo arranca el sorteo de la tercera ronda de Copa de la Copa de la Reina con Atlético y Ibar a la vez y Osasuna en el bombo, no entra todavía la Real. En baloncesto en la Euroliga anoche Baskonia caía en casa ante el Bayern por ocho puntos mientras que Bilbao Basket se estrena esta tarde en la FIBA Europe Cup, se van a medir en Polonia al vigente campeón del torneo Alanville Blokawek y en cesta punta, se acaban de presentar las Winter Series de Guernica, la última o mejor dicho, la primera gran cita del año.
0: Precaución ahora mismo en cuanto al tráfico en Vizcaya, en la Vizcaya 636, en Oquendo, sentido Balmaseda, porque dos coches han chocado y están ocupando un carril. Corredor del Cadagua en Oquendo, sentido Balmaseda, un choque entre Dos vehículos ocupan un carril. En cuanto al tiempo, cielos prácticamente despejados a esta hora. La nubosidad volverá por la tarde y también el viento que nos ha dejado esta pasada noche rachas que han superado los 100 kilómetros por hora en varios puntos El gobierno vasco volverá a activar esta medianoche el aviso amarillo por fuerte viento hasta las 9 de la mañana del jueves. De momento 25 grados en Donostia Bilbao o Bayona, 21 grados de temperatura en Vitoria-Gasteiz y en Iruña. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica y María Cereceda ...de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi... ...con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde... ...y siete minutos... ...el ataque contra un hospital en Gaza... ...ha sido de tal brutalidad... ...y magnitud... ...que ni siquiera podemos decirles a estas horas... ...el número total de víctimas... ...y han pasado ya... Más de 12. Los muertos se cuentan por cientos y el bloqueo de la franja dificulta cualquier intento de ayuda. Para causar semejante nivel de muerte y devastación hay que lanzar un proyectil muy potente, de los que, aparte de un ejército... ...no puede conseguir prácticamente nadie más. Sin embargo, tampoco es sencillo probar quién ha sido. Así que como en todas las guerras... ...ahora mismo tenemos una guerra paralela... ...que es la de la verdad. Israel y las milicias palestinas... ...se están acusando mutuamente, Óscar. Si Israel
2: no se mueve un ápice... ...su investigación culpa a la yihad islámica... ...y para justificar esa teoría... ...el portavoz de su ejército ha mostrado esta mañana... ...fotos de los daños en el hospital.
0: Todo lo que he
2: dicho, no daño damage. The walls stay intact. No hay daños estructurales, los muros están intactos, no hay cráteres y eso muestra que no fue munición de un avión, ha dicho el portavoz militar. Su investigación considera que el cohete fue disparado posiblemente desde un cementerio cercano al centro de salud y han ofrecido una grabación con voces de supuestos miembros de Hamas en la que supuestamente reconocen que ha sido un cohete errado. El ejército israelí acusa Hamas de aprovecharlo para lanzar una campaña contra Israel.
9: De acuerdo con nuestra inteligencia, Hamas confirma afirmó que había sido un cohete de la yihad islámica que había
2: fallado.
9: Decidieron lanzar una campaña mediática global para esconder lo ocurrido. Han llegado a inflar el número de víctimas sabiendo que había sido un cohete fallido de la yihad islámica.
2: Según los datos del ejército israelí, desde el 7 de octubre, 460 cohetes lanzados por las milicias palestinas han errado y caído en Gaza. Pero la versión palestina es muy diferente. Hamas y la Jihad acusan a Israel y es también la hipótesis que defiende el propio director del hospital. El director ha explicado que el ejército israelí contactó con ellos horas antes de la explosión, instándoles a desalojar el hospital. Os avisamos con dos bombas
0: y no lo habéis hecho, asegura el director, que les advirtió un portavoz militar. La dureza de este ataque ha sido la gota que ha desbordado la Copa de la Paciencia Palestina. Tanto que estamos ante la posibilidad de que haya un levantamiento árabe en toda la región. En la ciudad de Ramala hay ahora mismo una muestra de esa ira en la calle, en una manifestación en la que se encuentra Xavier Madariaga. Adelante, Xavier.
3: Vaya, racha sí, porque Ramala vuelve a salir hoy a las calles. Llevan protestando así desde hace una hora desde el centro de la ciudad, checkpoints que tiene el ejército israelí para controlar el movimiento de los palestinos.
9: Está bien que nuestros hermanos
3: de Ramala nos apoyen, pero nunca es suficiente, dice Jalid el es gazati. El enfado de los manifestantes va dirigido a las tropas de Israel, sí, pero también contra la propia autoridad palestina a la que acusan de inacción. Aquí piden hasta la dimisión del presidente palestino, Abbas.
6: La autoridad palestina,
3: porque Rula, dice la autoridad palestina no está haciendo suficiente, no apoya lo suficiente a los hermanos de Gaza. El ataque al hospital de Gaza, está claro, ha colmado el vaso en Cisjordania. Hay tres días de luto decretados en los territorios palestinos y hoy jornada, además de protestas, también de huelga general. La tercera ya en lo que llevamos de guerra para mostrar su solidaridad con los hermanos gazatíes.
0: Xavier Madariaga en directo desde Ramallah. La explosión con cientos de víctimas, insistimos, en ese hospital de Gaza ocurría pocas horas antes de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegara a Tel Aviv. El Air Force One ha llegado poco antes de las 11 de la mañana. Biden ha sido recibido por Netanyahu y en su presencia ha hablado así de lo ocurrido en ese ataque.
10: Estoy muy triste y por
4: el
0: Estoy muy triste y escandalizado por el bombardeo del hospital, que parece que ha sido hecho por el otro bando, no por vosotros, dice Biden. Pero hay mucha gente que no está segura, eh, añadía el presidente de los Estados Unidos, que ha vuelto una vez más a expresar su respaldo a Israel y al propio Netanyahu, que ha sido eh, muy grato en esa visita del presidente.
4: A time of war. Su visita es la primera
0: de un presidente de Estados Unidos en tiempo de guerra. Es muy, muy emotivo, decía el primer ministro de Israel. Miquel, allí estarán a Rachel A Dani. Desde las cercanías de la frontera, de ese paso con, con Gaza. Eh, Biden viajó allí a Israel, Miquel, diciendo que le iba a hacer preguntas incómodas a Netanyahu, pero bueno, en fin, lo primero que ha hecho eh, no es precisamente decirle nada incómodo, ¿no?
9: Desde luego, lo primero que ha hecho es lo que, lo que todos eh, realmente pensábamos que iba a hacer, y lo mismo que ha hecho el secretario de Estado Antony Blinken desde el primer día, mostrar un apoyo firme sin fisuras a, a Israel eh, en esta guerra contra 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 jamás en, en la franja de Gaza, y llega en un momento especialmente delicado, ¿no? Después de ese, de ese ataque contra contra un hospital, de este cruce de acusaciones entre entre israelíes y palestinos, eh, se habla de cientos de muertos, eh, realmente es uno de los momentos más delicados desde que comenzó la guerra. Está aquí Biden y lo primero que ha hecho es mostrar ese apoyo firme y defender la, la versión que, que ha ofrecido el, el ejército de Israel sobre los hechos.
0: Uh -huh. eh, Miquel, ¿tú crees que, que un ataque de esta magnitud con la conmoción que ha generado, eh, con estas escaramuzas que podrían acabar en un levantamiento generalizado en el, en el mundo árabe, puede ser un punto de inflexión en el, en el conflicto? hacia un lado o hacia el otro, pero, pero un punto de inflexión.
9: Yo creo que hemos visto ya tantas cosas en, en los últimos años eh, que hablar de puntos de inflexión me cuesta mucho. Me cuesta mucho hablar de puntos de inflexión. Eh, los bombardeos que se llevan produciendo desde hace más de 10 días son, son una auténtica barbaridad. La operación sorpresa que realizó jamás con la muerte de, de 1.400 israelíes en un día es otra auténtica barbaridad. O sea, ¿dónde vamos a poner el límite para hablar de puntos de infección? ¿no? Lo ocurrido aquí en el hospital, ahora estamos a la espera si se siguen recuperando cuerpos. Vamos a ver eh, al final el, el volumen de, la, de, la, de esta, de esta masacre. es que cada día lo que estamos haciendo, Dani, es, es ir superando líneas rojas, ¿no? Para saber eh, dónde está el límite de, 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 de esta espiral, ¿no? Y eso también lo que lo que tenemos que entender es que, que no estamos hablando de quizás de una ofensiva como las anteriores que hemos visto aquí en Gaza aquí hay un punto de partida que es esa operación eh, sorpresa de Hamas y lo que estamos viendo es una venganza como dijo el, el primer ministro Benjamin Netanyahu y, y esto va a ser largo va a ser va a ser eh, va a ser duro y toda y solamente ha empezado ¿no? con lo cual eh, puntos de inflexión me cuesta me cuesta mucho verlos eh, tan pronto porque esto parece, desde luego, que vamos a algo, algo todavía muchísimo más sangriento y que se hablará más
0: en el tiempo. Por tus palabras y por tu tono, eh, detecto que no crees que el hecho de que esté allí Biden o que vaya Scholz o que vaya quien vaya, vaya, vaya a suponer un cambio eh, en la realidad que tenemos ahora mismo.
9: Bueno, yo soy realista, ¿no? Con los datos que tenemos en, en la mano, quizás la presencia de altos dirigentes lo que sí ha hecho es frenar la, el inicio de esa segunda fase, de la que Israel venía hablando repetidamente, tanto mandos militares como, como políticos, quizás se ha congelado, ¿no? con la presencia de Biden aquí, de Scholz parece que, que Emmanuel Macron también quiere venir. Eh, eso se ha podido dilatar, esa segunda fase, pero, pero lo que estoy seguro es que esto no ha terminado ni muchísimo menos, ¿no? Quizás podamos conseguir algunos, algunos cambios estéticos, unos levantamientos tibios de, de cierta parte de, del bloqueo total impuesto por Israel, pero lo que no podemos perder nunca de vista es que hay más de 1.400, creo que son 1.300, 1.400 israelíes muertos y esto eh, los habitantes de Gaza lo van a pagar carísimo. Y esto es una operación de venganza, como dijo Benjamin Netanyahu, y es lo que estamos viendo cada día. ¿no? Eh, por lo tanto, yo no creo que, que, que una visita como la de Biden vaya a servir para, no sé, para la entrada de un alto el fuego eh, milagroso, eh, sino todo lo contrario. Eso es una, un apoyo absoluto a, a los movimientos que está realizando Israel hasta ahora.
0: Miquel, ahí estarán en directo una vez más con ustedes desde las inmediaciones de la franja de Gaza. Y luego está la acción de elementos descontrolados en algunas partes de Europa eh, que han supuesto ataques como los de París o los de Bruselas. Ataques que unidos a la psicosis están motivando situaciones de alarma constantes. Ahora mismo se están cerrando varios aeropuertos en Francia por avisos de bomba. Eh, desde París informa Iñaki la racha de Oniñaki.
11: A León son seis aeropuertos en total. Lille, Lyon, Toulouse, Nita, Bobé y el de Nantes son los que han tenido que evacuar por, a, por amenazas de atentado eh, que han sido recibidos al parecer por mail sobre las 11 de la mañana. Los artificieros están en los aeropuertos y de momento ningún avión está despegando. Y una noticia de última hora y es que de nuevo están evacuando el Palacio de Versalles por otro aviso de bomba. Es la tercera vez que evacúan el Palacio en menos de una semana. Un día más, psicosis absoluta en Francia en el contexto de máxima alerta por amenazas que suelen tratarse de falsas alarmas.
0: Una de la tarde y 17 minutos. Iñaki Esnal desde París. Al menos seis aeropuertos desalojados en Francia y también Versalles, como ocurría hace... Eh, apenas 24 horas de nuevo y atención porque eh, nos comunican que también se está de desalojando el aeropuerto de Biarritz. La prefectura de Pirineos Atlánticos eh, comunica que se está desalojando también el aeropuerto de Biarritz por un aviso de bomba. En Berlín esta mañana ha sido atacada una sinagoga judía y en Roma un colegio de la misma religión ha sido evacuado. ...por amenaza de bomba. Crecen este tipo de ataques, crece por tanto el temor a que en nuestro continente se multiplique de, no de nuevo la sensación de islamofobia registrada en otros momentos. Natalia Serrano, en Euskadi, ¿cómo estamos?
12: Pues en Euskadi el índice de confianza hacia el islam es bajo en la sociedad, 3,5 sobre 10. No es un aprobado, aunque en los últimos siete años ha mantenido una tendencia de suave, muy suave aumento. Desde el Observatorio Vasco de la Inmigración, Nikus Pegui, su directora, nos ha explicado que nunca se está libre de este tipo de fenómenos como la islamofobia, pero aún así decía...
13: Partimos de un nivel de desconfianza bastante elevado. Con el paso del tiempo parece que va, va a desaparecer. Siempre hay riesgos pues cuando en la agenda eh, mediática pues aparecen eh, este tipo de debates, puede influir de manera
12: puntual. Puntual, decía, pero no a largo plazo. El gobierno vasco, su consejera Nerea Melgosa, defendía hoy que se hagan tránsitos seguros y corredores humanitarios ya para la población palestina. Y sobre otra emergencia humanitaria, otro recado de la consejera, el goteo de llegadas de migrantes subsaharianos a Canarias puede acabar llegando dentro de mes y medio a las fronteras de Irún. Allí está todo preparado para el apoyo a estas personas migrantes en tránsito.
0: La una y 19 minutos. El año que viene se va a mantener la deducción extra de 200 euros para rentas medias en Euskadi, para compensar la inflación. Así lo vaticina, al menos el consejero de Hacienda, según ha avanzado aquí en Boulevard, en Radio Euskadi, a la espera de que las diputaciones tomen la decisión. Pedro Azpiazu se ha referido también al salario de los empleados públicos. Y sobre eso insiste. No se puede subir más. Rodrigo
11: Manero. Sí, el consejero de Hacienda cree que en el ejercicio 2024 volverá a repetirse el bono de 200 euros que desde el año pasado reciben las rentas inferiores a 35.000 euros. Una medida que junto a la deflactación del IRPF dejará este año en el bolsillo de los contribuyentes vascos 300 millones de euros para hacer más llevadera la inflación. La decisión es de las diputaciones, pero Pedro Azpiazu confía en mantenerla. Así lo ha adelantado
4: en Boulevard esa deducción está en vigor a la renta del 23 que se hará en el año 24 de cara a futuro, bueno, de cara a futuro yo creo que ahí por parte de las diputaciones y el gobierno hemos estado insisto comentando esas cuestiones, bueno, y veremos, yo creo y yo creo que sí se va, pero Todavía no hay tiempo para tomar esa, esa decisión.
11: Las diputaciones dijeron que lo estudiarían en la reforma fiscal a partir de enero, aunque en la medida el bono de 200 euros a ser beneficioso para el contribuyente puede tomarse una vez empezado el ejercicio. Un año en el que el sueldo de los empleados públicos volverá a subir, lo mismo que en el Estado. Azpizur responde a los sindicatos que con el marco legal actual no puede subir más. Esa es otra marido. cuestión,
4: ¿vale? Cuando alguien cambie ese marco y el marco sea otro, tomaremos las decisiones en ese nuevo marco. Pero en este momento es el que tenemos. Y yo, desde luego, como consejero de Hacienda, no puedo poner en el presupuesto la subida de los salarios de los funciones de base del 15%, o del 10% o del 8%, no puedo.
11: El consejero reconoce que las subidas están por debajo de la inflación pero pide un esfuerzo a los funcionarios para superar esta situación. La semana que viene se aprobará el proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma que crecerán un 5% para reforzar las políticas de salud, educación, juventud o vivienda. Sigue sí, también pujante uno
0: de los sectores clave de nuestra industria, el de la máquina herramienta. En el tercer trimestre del año han mantenido el número de pedidos y han incrementado la facturación un 5% con respecto al año anterior. Donos va a acoger a finales de este mes el Congreso de Fabricación Avanzada y Máquina e Herramienta, Anegoñi.
14: Sí, el sector de la máquina herramienta no solo ha conseguido superar los efectos de la pandemia por la COVID, la guerra de Ucrania o los problemas de suministros. La ralentización de la economía de los últimos meses debido al encarecimiento de la inflación, de la financiación no ha afectado por el momento a la cartera de pedidos. Xavier Ortueta, director de la Asociación de Fabricantes de Máquina e Herramienta.
0: Estamos viendo que hay dificultades, hay una tendencia a la ralentización eh, en, en los mercados, eh, en parte por el encarecimiento de la financiación eh, eh, provocado pues por, no, pues las, por las medidas que, que se están aplicando de control de la, de la inflación. Pero con todo y con eso, eh, eh, yo os lo digo, el sector de máquina de herramienta y el sector del manufacturing están manteniendo en este momento carteras
2: eh, interesantes, eh, una buena carga de trabajo para los siguientes meses. ¿no?
14: De hecho, los pedidos hasta septiembre de este año se han mantenido con respecto a 2022 y la facturación ha crecido un 5%. De cara a 2024, la actividad es buena para el primer semestre y ahora hay que ir garantizando esa misma actividad para el resto del año y para 2025. En este contexto, el sector celebra la semana que viene, del 25 al 27 de octubre, el Congreso Nacional de Fabricación Avanzada y Digital en el Parque Tecnológico de Miramón de Donostia con 450 asistentes.
0: Dos apuntes sobre la marcha de la economía en todo el mundo. En primer lugar, el precio del petróleo, que está aumentando como consecuencia del conflicto en Oriente Medio. Y por el otro, la economía china, que estaba en niveles de pulso verdaderamente bajo en, desde hace algunos meses y que parece que...
11: Ligeramente repunta, Rodrigo. Así es, la economía china da algún signo positivo. El PIB del gigante asiático ha crecido en el tercer trimestre del año un 4,9%, según el dato que se ha facilitado hoy. Es punto y medio menos que antes de verano, pero se nota un cambio en la tendencia, porque la expansión del último trimestre ha sido superior a la de los dos anteriores. El gobierno chino asegura que las medidas tomadas para reactivar su mercado interno están funcionando y augura un mayor crecimiento para los próximos meses. Eso serían buenas noticias para la economía global, a la que le conviene un mercado chino fuerte. Entre tanto, y esto no es tan bueno, el precio del petróleo sigue subiendo. Hoy el Bren repunta otro 3%, hasta los 91 dólares por barril, y ya va casi un 10% de incremento desde que empezó la crisis de Palestina. Si el petróleo sigue así, podría retrasar la, escalada, la esperada bajada de la inflación porque tirará de los combustibles y del resto de costes de servicios. Y en el caso de la automoción, una noticia importante hoy porque parece que que hay
0: ya nuevo convenio para Volkswagen en Navarra, una fábrica que se enfrenta a un periodo de inestabilidad como se anunció hace algunos días debido a la transición hacia el coche eléctrico. La mayoría sindical de UGT y comisiones obreras han alcanzado un acuerdo para ese nuevo convenio ya en Arangoa.
15: Y según ese documento, el excedente de 400 empleados que generará la disminución de producción entre 2024 y 2026 se solucionará con salidas incentivadas y bajas voluntarias para mayores de 60 años vía contrato relevo a la espera de que sea renovado por parte del Estado. Este documento también recoge subidas salariales según el IPC, un incremento de 900 euros adicionales en la paga de rendimiento individual de 2026 y que la mutua deje de gestionarla bajas comunes durante el 2024. UGT y Comisiones Obreras han respaldado este documento que el presidente del comité, Alfredo Morales, valora muy positivamente porque incluye, dice, garantías de empleo, poder adquisitivo y de salidas voluntarias.
9: Es lo que planteábamos, es lo que perseguíamos, es lo que hemos tenido trabajando desde un principio, dar certidumbre a todas las incógnitas que se nos manifestaban desde el principio. Así que es un preacuerdo justo, equilibrado, razonable y ahora pues será la plantilla a la que dictamine.
15: El ALAB y CGT han rechazado el texto que deberá ser avalado por la plantilla de la fábrica en un referéndum que se celebrará la semana que viene. Este nuevo convenio abarcará el periodo de transición hacia el coche eléctrico con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
0: Una de la tarde y 25 minutos. Da la impresión esta semana de que el proceso hacia la investidura de Pedro Sánchez de repente se ha congelado. Los contactos, si es que se están produciendo, vuelven a ser muy discretos... ...y nadie vuelve a emitir mensajes de excesivo optimismo. De hecho, esta semana... Era la semana en la que se tendría que producir la investidura más temprana, según las declaraciones efectuadas hace un mes por algunos dirigentes socialistas. Parece que ahora mismo no se está moviendo nada. Madrid, Nerea Sarriegui, Arrachaldeón. Sí,
1: Arrachaldeón, sí, nada está cerrado ni roto, en esto insisten fuentes del PSOE y de la Moncloa, pero lo cierto es que poco se mueve y el tiempo se agota. Quedan 40 días para la fecha límite, el PSOE ha reconocido la complejidad de las negociaciones con los grupos y en público no plantean la opción del fracaso y aseguran que están avanzando Félix Bolaños.
9: Nosotros seguimos trabajando y seguimos avanzando en las conversaciones y además todo lo que estamos haciendo y todo lo que haremos será impecable desde el punto de vista constitucional, impecable todo.
1: No obstante se ha diluido esa idea de que la investidura se podría celebrar a mediados de octubre. Hoy la portavoz del gobierno catalán de Esquerra, Laura Vilagra, confiesa que todo está muy verde. Yo diría que encara está verde, entre verde y muy vert, porque para se puede plantear un ple al pues, Congreso de los Diputados. La
16: negociación sigue en marcha. La amnistía está trabajada y la descontar por descomptada. El PP aprieta
1: dit, nosotros... para tratar de favorecer la repetición electoral. Este domingo vuelven a las calles contra la amnistía. Acabamos de conocer el barómetro del 6 de octubre que da prácticamente un empate al PSOE y al PP. Si las elecciones fueran hoy, ganaría el PSOE con el 32,6% de los votos, pero con el PP pisándole los talones. Se queda solo a cuatro décimas frente a los casi dos puntos de diferencia del mes pasado.
0: Y aunque el lendacari no quiere, sigue también el telón de fondo de las próximas elecciones autonómicas. Aunque el lendacari no quiera hablar de este asunto. De hecho, hoy parece que vamos a tener ya oficialmente designado al primero de los aspirantes a la lenda caricha. Será en Eco Andueza, porque parece que no tendrá rival en las primarias del PSE, Irache Ruiz. Si
17: sí, los plazos hay que cumplirlos ya hasta las 3 no acaba el estipulado por los socialistas vascos para la presentación de avales, salvo sorpresas, el actual líder del PSE contará con el apoyo necesario de más del 6% de la militancia y ya el viernes se le proclamará candidato al Endacar y todo tras unas plácidas primarias en las que Neko Andueza no ha tenido rival. Precisamente se felicita él porque la carrera ha transcurrido sin sobresaltos ni tensionamientos internos, dice Andueza, que está ilusionado y que encabezará un proyecto socialista para alcanzar la lenda caricha en los comicios del año que viene. Él mismo recalca que es el político mejor valorado entre los jóvenes.
0: Tras la sentencia que ayer conocimos por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Euskal en Concheyua, organismo de las asociaciones que trabajan por el euskera, considera que es imprescindible la movilización social ante la ofensiva judicial Nerea aprieto.
15: Sí, hoy Euskal en Conchellua y otros nueve sindicatos más como ELA, LAF, Etzalde y Pensionistas han mostrado su apoyo a la próxima manifestación para la protección de las lenguas minoritarias en Europa que tendrá lugar el 4 de noviembre en Bilbao, según Idurre Esquisabel de A Gran parte de nuestro tiempo lo dedicamos al trabajo y a recibir servicios del trabajo ajeno. Es por eso que consideran que conocer la lengua propia de Euskadi no es un derecho lingüístico, sino un derecho laboral. Además, Esquisabel ha señalado que las últimas sentencias judiciales no son casos aislados, sino que forman parte de una ofensiva judicial contra la, la normalización del Euskera. Cada vez está quedando más claro que se trata de una
14: tendencia que va más allá de sentencias aisladas. Se trata de una ofensiva judicial, una ola reaccionaria, retrógada y euskaráfoba para obstaculizar el proceso de normalización y revitalización del Euskara y retroceder en el camino recorrido.
15: Por eso mismo, para tener un futuro en Euskera, hacen un llamamiento a toda la ciudadanía para que participe en esa manifestación el 4 de noviembre.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: La una y media de la tarde, seguimos en Crónica de Euskadi. instante retomamos la información general, pero antes vamos con la previsión del tiempo como cada día a esta hora. Euskal Meta, racha León.
18: Caixo, a al León, el viento del suroeste va a seguir soplando con fuerza en el interior, mientras que en la costa será flojo y variable. Eso sí, al final del día el viento volverá a reciar, especialmente en Vizcaya y Álava, donde mañana jueves de madrugada y primeras horas de la mañana las rachas pueden superar los 100 km por hora en zonas expuestas. Por otro lado, ya no esperamos hoy apenas lluvia, pero mañana... ...nos cruzará un frente bastante activo que nos va a dejar lluvia abundante y generalizada sobre todo a partir del mediodía. En cuanto a las temperaturas, hoy y mañana seguirán templadas gracias al viento sur, pero irán descendiendo paulatinamente. Así que en resumen, el viento del sur volverá a intensificarse al final del día y mañana un frente activo nos dejará abundante lluvia sobre todo por la tarde.
0: Y a partir de las 2 y cuarto aquí en Radio Euskadi, Quirola al día. Vamos ya con las principales noticias de la información deportiva esta jornada con Álvaro Fernández Cadierno, Arracha, León Álvaro...
8: Daniel Arrachaldeón, y al igual que ayer hoy también con el torneo del CAO como protagonista porque tenemos ya emparejamientos de la tercera ronda de la Copa de la Reina, Granada Athletic, un rival de la máxima categoría para los rugiblancos. Eibar levante las planas, aquí también rival de la Liga F, cacereño deportivo a la vez, ambos de la segunda categoría y Osasuna se medirá al Betis también de la Liga F. La Real no entra hasta la siguiente ronda eliminatoria partido único entre el 7 y el 9 de noviembre. Y antes de eso tenemos Liga y tenemos derbi el domingo a las 12 en Lezama Atlético Real con muchas miradas puestas en la ex goleadora Churi Urdina y Cari García, protagonista hoy en sala de prensa hablando de las claves de ese derbi.
5: Sobre todo empezando por el factor Lezama, ¿no? que va a ser un día, un día bonito, como he dicho, para el aficionado vasco. Y a partir de ahí, del calor que pueda darnos nuestra gente, creo que, que tenemos que ser protagonistas con balón, como hemos intentado serlo en todos los partidos que hemos jugado hasta el momento. Creo que, que tenemos que seguir con esa idea de juego, con esa personalidad, con esa ambición de ir a ganar cada partido.
8: También ha hablado a Servillaliber en la semana del duelo ante el Barça, el domingo en tierras catalanas, el delantero rojiblanco calibra las opciones de su equipo.
11: Yo creo que hay que llegar a un momento en que tenemos
4: que sentir que, que somos iguales a ellos, es verdad que tienen jugadores de talla mundial, pero al final todos, somos, todos tenemos dos piernas y todos jugamos a fútbol, ¿no? entonces sabemos que somos capaces de ir ahí y traer los tres puntos. En
8: baloncesto Bilba Básquet arranca a las 7 la FIBA Europe Cup y lo va a hacer en la pista del vigente campeón el Will. Jaume Arnau habla de este rival y del partido.
4: Empezamos ya el primer partido sin capacidad de adaptación y con máxima exigencia porque probablemente es el rival más, más fuerte del, del grupo y en su pista, ¿no? Y además es un equipo que es el actual campeón y que, es, la verdad, lo sabes jugar y juegan, juegan muy bien, tienen un sentido táctico muy bueno, muy difícil de, de pararlos.
8: En su pista de Polonia y en la Euroliga, noche, segundo partido en casa para vasconia segunda derrota como local, los de Peñarroya caían por 68 a 76 frente al Bayern de Pablo Laso, tras un malísimo cuarto nefasto en el que solo anotaban seis puntos. Peñarroya.
0: Bueno, una derrota dura porque ha habido muchos momentos en los que parecía que podíamos romper el partido y teníamos el partido controlado y, y se nos escapa porque jugamos mal, jugamos muy mal el, esos últimos
9: 10 minutos
8: No hay tiempo para lamentarse, Vasconia vuelve a jugar mañana en el Buesa en este caso ante el Zalgiris de Kaunas y hablamos de otra de las grandes citas del día, la presentación de las Winter Series 2024 ha sido en Guernica, ahí está todavía Miquel Bilbao, hola Miquel
2: Werdion desde el Parque Europa de Garnica nos se está llevando a cabo la presentación del Winter Series, un torneo ya consolidado en el calendario de como demuestra una cifra los y las más de mil socios y socias que han sacado el abono para disfrutar de este torneo. Un campeonato que servirá de despedida de Iñaki Goicochea y que va a contar con siete novedades, siete de las dieciséis en este caso pelotales, son caras nuevas. El torneo que tendrá estas parejas, grupo A Goicochea, Lequerica, Eric Minbiel, Goitia, Vázquez, Olaran del Río, en el grupo B, Johan López, Erquiaga y Barrucea, Laduz, Borca y una cuarta pareja que llegará del Proal. Hay que significar que el torneo arrancará en Urrico el último lunes de octubre, que tendrá una jornada el 31 de diciembre por la mañana y que se finiquitará que va a terminar el 18 de febrero.
8: Es que ricas como Miquel, a las 2 y cuarto escucharemos protagonistas y dos apuntes más. Fútbol sala hoy tenemos dos partidos. Jaén o sea, es una magna y Rivera Navarra Cartagena y también se ha presentado una nueva edición del Cross de Sornocha que se disputa este domingo. La primera de las nueve pruebas de la Liga de Cross de Euskadi que nace este año y de la que hablaremos también en directo este mediodía.
0: Una de la tarde y 35 minutos. Atención en el tráfico. Ahora en la AP8 en Musquis porque parece que varios coches han chocado pasado el puente de la arena y ocupan un carril en sentido hacia Cantabria. Se están formando ya Retenciones si es que no se ha montado un buen atasco a estas horas en esa zona. Eh, muskis. AP8, sentido Cantabria, pasado el puente, parece que ha habido una colisión entre varios vehículos. 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi, si tienen ustedes más datos que quieran compartir con otros oyentes de Radio Euskadi. Y una más de deportes y tribunales, porque el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha sido imputado por los pagos a Negreira. El juez que investiga las facturas expedidas, al que fuera eh, vicepresidente de los árbitros, entiende que los hechos cometidos en el primer mandato de Laporta no han prescrito. Investigará, por tanto, si éste accedió a pagarle a Negreira a cambio de beneficios en las designaciones arbitrales IHM. sí
17: apunta estado yo en la porta de librarse porque la fiscalía entendía que el presunto delito ya prescrito pero contra su criterio el juez del caso negreira ha decidido imputarle por soborno continuado el instructor cuenta 10 años atrás desde el último pago del barça al vicepresidente de los árbitros que fue en 2018 de manera que coincide con los dos últimos años de mandato de la porta señala el auto que negreira trató de beneficiar al club en liga y copa con designaciones arbitrales tendenciosas serán investigados por esta causa él ...y los miembros de la directiva con responsabilidades económicas... ...la imputación de la puerta se suma a la de los expresidentes... ...Sándor, Rusell y Bartomeu... ...concluye el magistrado que la conducta de los tres fue idéntica.
9: ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas... ...en rayos de sol, en libros, en atardeceres... ...ricos en tiempo libre,
4: en improvisar, en dejarse llevar... ...ricos, muy ricos en risas... En conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones
0: de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11, ser rico en vivir. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este jueves en Boulevard, Xavier Legarreta, el director de Migración y Asilo del Gobierno Vasco, a las 8 y media de la mañana en Radio Euskadi y etb 2 la una de la tarde y 37 minutos continuamos en esta crónica de Euskadi. 29 personas han fallecido en lo que va de año en accidentes de tráfico en Euskadi. Y de esas 29, 6 eran mayores de 65 años. El riesgo más alto para este grupo de edad es el de ser atropellado por un vehículo cuando son el viandante. En todo el año pasado, la mitad de los fallecidos por atropello eran mayores de 65. Las cifras convierten, por tanto, a este colectivo en un colectivo de riesgo. Así que el gobierno vasco pone en marcha una campaña de sensibilización eh, que empieza hoy en Vitoria-Gasteiz. Consistirá en juegos interactivos situados en la calle y en talleres en centros municipales de mayores. Escuchen al consejero de seguridad, Joshua Coreca.
2: Tiene un lema claro y creo que muy gráfico. El riesgo está donde menos te lo esperas. Anda con 100 ojos. Queremos concienciar a la población de más de 65 años sobre la importancia de no relajarse. Es importante, muy importante, tomar medidas de autoprotección a diario con el fin de mantener una vida activa, saludable y segura.
0: La unidad móvil de Radio Euskadi lleva un buen rato en Portugalete, en una zona de muchos pasos de peatones sin semáforo. Y María Ruiz, ¿qué es lo que os estáis encontrando?
5: Sí, Dani, es una zona muy problemática, podemos decir, estamos en la calle Carlos VII en Portugalete, es la entrada a la localidad, estamos en pleno centro con muchos pasos de peatones, como decías, y algunos sin semáforo. También hay muchos coches, es habitual en esta zona, coches que paran en doble fila y dificultan la visibilidad. Aquí lo que nos decían los peatones es que es peligroso cruzar la calle y muchos han tenido ya sustos. El otro día pasaba yo y se pone a pasar un coche justo ya cuando iba a pasar. Y me hace así.
17: Digo, pero bueno, a ver, ¿tú no ves que estoy pasando?
4: Lo que no se puede es pasar sin mirar, porque te puede llevar un coche. Yo respeto siempre que puedo.
6: Porque soy muy atrevida. Sí cruzo por donde no debo. Yo siempre miro y hasta que no pare el coche no paso. Casi me atropella un coche. Allí en Ortuella, por el pueblo tiene que ir a 30, no a 100 ni a 90.
5: Esa es la situación, aunque muchos ya lo han oído, no reconocen que no respetan todas las normas de tráfico. Pero no es el único punto que hemos visitado esta mañana. Hemos hecho un recorrido y hemos visto escenas que se repetían, sobre todo la de los peatones, que no respetan estas normas. Una escena que hemos visto en la rotonda de Amézola, en Bilbao, frente a la estación. Es una zona de varios carriles, algunos coches que superaban los límites de velocidad de 30 km por hora, pero también y sobre todo peatones que cruzaban en rojo o por, don, o por donde no debían.
4: La gente no respeta los pasos de peatones, bueno, los semáforos, pero también es que los semáforos tardan demasiado en cambiar.
6: Lo que pasa es que no miramos bien, las personas mayores no miramos si está rojo o si está verde.
0: Ahora, yo creo que también los automovilistas, si fueran a 30 por hora, no atropellan, te da tiempo a parar.
9: Son los que menos respetan, son los que más prisa tienen y los que más tiempo tienen.
5: Esta es la situación y tenemos que añadir que algunos de estos entrevistados, Dani, cuando terminaban de hablar con nosotros, procedían a cruzar la calle por donde no estaba señalizado.
0: Una de la tarde y 40 minutos. Conexión desde esa zona, entrada de Portugalete, una zona con bastantes pasos de peatones. Campaña, por tanto, para concienciar eh, especialmente a los mayores de 65 sobre los riesgos, para evitar atropellos. Hay además cuatro detenidos por la paliza a un joven ante una discoteca de Pamplona. Los hechos ocurrieron hace tres semanas, pero las detenciones se han producido ahora. De esos cuatro, tres son militares. Y tenemos una última hora porque el juez acaba de decidir y parece, Aritz Aguirre, que libertad provisional. Así es, terminada la
7: declaración, el juez del juzgado de instrucción número 4 deja libres a los cuatro detenidos, pero les imputa un delito de lesiones, la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado y una orden de alejamiento de la víctima. Se les acusa de la paliza brutal propinada hace tres semanas a un joven de 20 años y una de las pruebas clave es el vídeo que un testigo grabó con el móvil que causa escalofríos. Al ver cómo entre tres hombres corpulentos le parten la cara a puñetazos a un joven que recibe muchos golpes y muy duros todos en la cara sin que nadie mediara. Solo cuando uno de los agres trata de estrangularlo intervienen varias personas el joven agredido tuvo que ser operado en el hospital con graves lesiones en la cara y otras lesiones internas que se han agravado también en un ojo que puede requerir de otra operación quirúrgica tres de los cuatro detenidos son militares destinados en navarra los han detenido y ahora puesto en libertad tres semanas después de la agresión tres semanas después de que se hiciera viral
0: también el vídeo de la paliza bueno pues tres de los cuatro presuntos autores libertad provisional son eh, militares en este caso no es eh, atentado contra la autoridad, sería en todo caso atentado de la autoridad, eh, pero ese delito no existe. El índice de tolerancia de la sociedad vasca hacia las personas migrantes ha bajado tres puntos en un año. Se relaciona con los fuertes incrementos del año pasado por la guerra de Ucrania. Con respecto a los extranjeros menores de edad no acompañados, crece el número de personas que opina que deberían ser devueltos a sus países de origen. Uno de cada cuatro vascos piensa así. Natalia Serrano.
12: Un 23% opina eso que los menores no acompañados deberían ser devueltos a sus países de origen. Son 10 puntos más que el año pasado, un año en cualquier caso en que se, meder, se moderó mucho esta postura, pero aún así son 5 puntos más desde el año anterior, desde 2021. Y a la par baja también el número de personas que opina que hay que proporcionarles pisos o residencias tuteladas. El el 30% opina así cuando el año anterior era el 37%. Aquí también baja, por lo tanto, el apoyo. La directora de cuspegui Juliana esvereneva decía que hay que relativizar, no obstante, estos datos que arroja el propio barómetro de este año sobre población extranjera.
13: Eh, a veces esas fluctuaciones se dan pero de la, por la situación o la agenda mediática del momento. No creemos que haya problemas graves de convivencia con este colectivo. De hecho, no hay
12: otros indicadores que indiquen que, que eso ocurra. ¿no? El barómetro recoge también que este año han bajado en tres puntos los índices de tolerancia de los vascos hacia los inmigrantes. Y Kuspegui lo relaciona con la desaparición de la emergencia social por la guerra de Ucrania que proporcionó el año pasado, dicen, cifras récord.
0: Gasteiz va a elaborar una norma específica para patinetes eléctricos, para sacarlos de las aceras. El equipo de gobierno ha respaldado la petición del PP para endurecer la regulación de estos vehículos sin esperar a renovar la ordenanza de movilidad, Miquel Saez. Sí, el equipo de gobierno municipal formado por PS y PNV
19: se ha comprometido a iniciar la tramitación de una norma que endurecerá la regulación de los patinetes eléctricos tal y como reclamaba el PP. La modificación que plantean los populares Además de sacar a estos vehículos de las aceras, recoge otras medidas como fijar una edad mínima de 15 años para su uso, establecer la obligatoriedad del casco y del seguro o incrementar el control policial y las sanciones. Ainhoa Domaica, portavoz del Grupo Municipal del PP.
13: Y cada vez hay más accidentes. Y la ciudadanía nos pide soluciones. Nosotros no estamos diciendo que ustedes asuman al 100% la propuesta del Partido Popular. Les estamos diciendo que la empezamos a, a, a debatir, que hablemos de esta cuestión, que la regulemos y que lleguemos a un consenso entre todos.
19: Pues bien, ahora se pone en marcha el plazo para la presentación de enmiendas que se va a prolongar hasta el 2 de noviembre. Si finalmente el equipo de gobierno y el Partido Popular logran llegar a un acuerdo, la norma que endurecerá la regulación de los patinetes eléctricos en Gasteiz será aprobada en pleno municipal. Para el próximo 15 de diciembre.
0: Segunda jornada de huelga en la educación concertada de iniciativa social, en la que según los sindicatos el seguimiento ha sido muy similar al del paro de ayer, en torno al 70%, algo que consideran muy positivo. La manifestación hoy ha sido en Vitoria-Gasteiz y los representantes sindicales piden hechos a la patronal mayoritaria Cristau Escola ante la negociación. José Antonio González,
11: de Comisiones Obreras. Es una cuestión de hechos, ¿no? ni llamadas, ni acercamientos, ni propuestas reales para retomar la negociación. Con lo cual pues es difícil creer que la voluntad que ayer expresaba a los medios ¿no? y a la opinión pública tenga avisos. Eso lo podrá hacer si realmente nos convoca y presenta pues, eh, una Negociación donde podamos discutir contenidos de verdad.
0: En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo de cuatro ciclistas de Carranza que se encuentran cara a cara con un oso al subir un puerto de montaña. No ha ocurrido aquí en nuestros montes, sino en Rumanía, un lugar donde es más habitual. Pero la experiencia de tropezarse con, con un oso, eh, tranquilo, tranquilo, no deja a uno, ¿no, Aritz? Sigue atemorizando igual, ¿eh? Cuatro amigos ciclistas
7: que suben un puerto en bici y de repente se encuentran con un oso pardo en el arcén que les mira y se va acercando.
2: ¿Qué pasa? Pero es mejor igual ir montados, ¿eh? Que no te Le tira la bici. No
4: tenemos ninguna prisa, a ver si nos bajo de un puto oso. Pasa despacio. No, corráis, no,
2: corráis. no saben
7: qué hacer, si pararse, si bajarse de la bici y seguir andando o escaparse con la bici acelerando. Los cuatro ciclistas de Carranza optan al final por seguir caminando como si nada estuviera pasando. Uno de ellos, Hugo Iza, nos lo contaba en Boulevard
0: esos pues osos pues, que están puestos de pie, pues como no están pidiendo comida a los uh -huh. coches. Y nosotros íbamos prevenidos de que había osos. Nos lo encontramos de repente porque no esperamos encontrarnos ahí. Entonces sí que nos, nos alojonamos un poquito.
7: El vídeo se ha hecho viral, pero no es ni de Navarra ni de Cantabria como se pensaba al principio, sino de Rumanía, la carretera transfagarasa que cruza un parque natural en Transilvania, donde es muy común encontrarse con osos que se acercan a por comida que les lanzan desde los coches, aunque por si acaso también recomiendan ir prevenidos.
5: Llevamos sprays de sal y pimienta de para oso, pues sí es que llevamos sprays por si
0: acaso.
7: Y sugieren quedarse quietos o ir retirándose si el oso se acerca demasiado. En este caso el oso fue más dócil que las palomas cuando se acercan a las terrazas a por restos del aperitivo.
0: En el, en el Parlamento Europeo esta mañana se ha hablado de por qué algunos líderes de las instituciones europeas han viajado a Israel y otros no. Y las cosas que han dicho allí, Oscar
2: Pérez. Sí, von der Leyen, recordemos, estuvo en Israel. Ayer lo ha hecho el propio canciller alemán, Scholz, que ha visitado Tel Aviv. Otros, sin embargo, no han visitado Israel. Es el caso incluso del propio alto representante de la política exterior, Josep Borrell, que no ha viajado allá. De eso se ha hablado, como dices, esta mañana en el Europarlamento, de las ausencias y presencias y por qué. ¿Qué han dicho sobre este asunto, Bruselas, Mayo Portugal, Rachaldeón?
16: A Rachel Deon, sí, por mucho que se reuniera ayer el Consejo para tratar de mostrar unidad institucional, las brechas siguen ahí. Y se nota en la manera que justifica von der Leyen por qué ha ido a Israel y en la manera que justifica Borrell por qué no lo ha hecho él. Hay que decir que es una brecha con muchas ramificaciones, también en la Eurocámara, porque si el eurodiputado popular Manfred Weber preguntaba a Borrell por qué no seguía la estela de Blinken, la socialista Irache García Pérez le espetaba a von der Leyen a ver si trató de parar los pies a Netanyahu. Escuchen.
5: Le recordó
16: al señor Netanyahu que los crímenes nunca se combaten con otros crímenes? Pues bien, Von der Leyen alega que solo yendo a Israel y mostrando solidaridad podía exigirle después a Netanyahu cumplir con la ley internacional. Only if
13: we no parece que Borrell
16: lo vea así. Confiesa que sí tenía previsto ir, que tenía incluso fecha, pero...
2: Para mí hay una condición fundamental. Si visito Israel, debo poder también
9: visitar Ramallah.
16: Una de las muchas críticas que ha recibido von der Leyen precisamente ha sido por no haber conversado directamente con ningún miembro de la Autoridad Nacional Palestina.
2: En ese debate en el Europarlamento sobre la guerra entre Israel y Hamas también se ha hablado a Maya de lo que se podía haber hecho para evitar esta nueva escalada que vivimos, por ejemplo, para implementar los acuerdos de Oslo.
16: Sí, y una vez más no ha sido von der Leyen la que ha ahondado en ese asunto. La alemana ha dedicado buena parte de su discurso a mostrar preocupación por un posible auge del antisemitismo. Borrell ha defendido que la única solución viable al conflicto es la de los dos estados y si hace autocrítica, cree que no han hecho lo suficiente en este aspecto en los últimos 30 años.
2: Proclamamos todos los días la solución de los dos estados, pero como me dijo en las Naciones Unidas durante la Semana de la UNGA, el representante de Palestina... ¿Y qué hacen ustedes para conseguirlo?
16: Ha recordado que desde los acuerdos de Oslo el número de colonos en los territorios ocupados se ha multiplicado por tres. Dice Borrell que no solo se puede, sino que se debe condenar tanto el ataque de Hamas como el asedio de Israel a Gaza, que eso es lo que le da fuerza moral.
0: Amaya, Portugal desde Bruselas. Si el conflicto en Israel no hubiera estallado en los últimos días, hoy seguramente los titulares los ocuparía la reunión que han mantenido en Pekín los presidentes de China... Y de Rusia, Óscar. Sí, es un encuentro en la capital China donde Vladimir Putin no corre riesgo de ser detenido
2: porque ni Rusia ni China apoyan la Corte Penal Internacional que le ha acusado de crímenes de guerra. Esa reunión tiene el objetivo de seguir avanzando en la cooperación comercial y económica entre ambos países y reafirma la buena relación que ambos mantienen. Entre los asuntos que han tratado se encuentra también el conflicto de Oriente Medio. <tose> Putin ha calificado de catástrofe y acto terrible el bombardeo del hospital de Gaza. Confío en que será una señal para que ese conflicto se acabe cuanto antes, ha dicho el presidente ruso.
20: Tell you what it's all about. It is without a doubt. Swing in the latest style. Service with a smile. If you want to swing and shout, grab your boots and kick about. I'm an errand girl for rhythm. Send me. Just get hip and follow through. I'll deliver straight to you. I'm an errand girl for rhythm. Send me. You can always find me down at Smokey Joe's. That's where all the hip and swinging people go. If you want variety, take a tip and call me. I'm the errand girl for rhythm. Send me.
0: Una de la tarde y 52 minutos. Ya está con nosotros Galder Pérez. Arrachaldeón, Galder. Arrachaldeón, ah, Dani. Escuchamos eh, la música, la voz de la vocalista Joyce Lane Yule, que junto a Helio Coppola Trio va a estar esta tarde abriendo el ciclo Das
10: Jazz. Yes. No hay que esperar al verano para disfrutar del jazz en Gasteiz Bueno, en muchas eh, localidades de, de Euskal Herria Donde se habitúa a programar el, el jazz en Gasteiz Lo hacen mucho, eh, por ejemplo, este programa Durante los próximos cinco días Artistas de primer nivel de la escena internacional Van a actuar en Vital Fundación Kultur UNEA. En directo también estarán Tony Tisher Trio, Francesco Coniglio Antonio Lizana Quintet y Pablo Martín Caminero Quintet Hoy vamos a hablar mucho de jazz, por cierto, en Cultura.us, porque vamos a hacer un repaso del jazz actual que se está haciendo en Inglaterra con Miquel Isarra, algo súper interesante. Uh -huh. Eso es de, de postre en el programa, porque antes hay mucho más. Bueno, Das Jazz gastéis que, que surgía hace nueve años, este es su noveno aniversario. Escuchamos a Beñal, la Saga que es presidente de la asociación Das Jazz.
4: Este año tenemos un festival muy internacional y también contamos con muchos músicos que trabajan a nivel internacional, como puede ser Pablo Martín Caminero. Hemos conseguido un programa de mucha diversidad dentro del género. Tendremos conciertos de diferentes estilos dentro del jazz, jazz de vanguardia, jazz clásico, flamenco y otros estilos.
0: Cita importante... En Frankfurt también, porque allí se desarrolla la feria del libro más importante del mundo hasta el domingo. Editores de todo el planeta se dan cita para comprar y vender los derechos de autoría de los libros. Para hacernos una idea del volumen que mueve esta feria, es allí donde se adquieren el 80%
10: de los derechos. Fíjate, Dani, esto es muchísimo. Y claro, bueno, pues ayer se celebraba la jornada inaugural de esta edición número 75 de la Feria del Libro de Frankfurt. Y no falta de, de polémica, porque claro, la feria también mira lo que sucede en el mundo. El filósofo esloveno Sisek, eh, que este año hay que recordar que Eslovenia es el país invitado, bueno, pues en su intervención eh, centraba su crítica a la política israelí contra Palestina. Esto nos gustó a mandatarios alemanes que estaban allí y también a algunos de los asistentes. Y decir que se ha cancelado también el premio a la escritora palestina Adania Sibley. Ella es ganadora del premio literario Liberatur Liberaturpris que entrega la asociación Liptrom para promover a los autores, a las autoras extranjeras en lengua alemana. Se cancela o se pospone la entrega de este reconocimiento a la autora palestina. Más de 600 personas del mundo de la literatura y la edición reaccionaban con una carta abierta de protesta contra esta decisión. Y entre los firmantes Dani se encuentran, pues, eh, por ejemplo, dos de los últimos premios Nobel de Literatura, el novelista Tanzano Gurná y la escritora polaca Tokarczuk. Como en anteriores ediciones, allí en Frankfurt también participan nuestras editoriales, editoriales vascas, este año 22. 22 y nueve de ellas publican obras en euskera. Cada una tiene su propio espacio en la feria para mostrar el trabajo a editores de todo el mundo. Y asimismo también acuden al mercado internacional para adquirir títulos que puedan ser atractivos en Euskal Herria. Bueno, esto es una feria. Ana Urrestarazu lo explica mejor. Ella es secretaria de Euskal Editor en El Cárter.
6: La asociación participa en un stand colectivo y el objetivo fundamental realmente es dar un espacio a nuestras editoriales para que acudan, traigan sus libros a la exposición y les permita poder realizar su trabajo profesional de compra y venta de derechos. Además, por supuesto, la asociación pues, pues también intenta facilitar que se visualice el libro vasco, llevamos materiales de promoción, etcétera, etcétera.
0: y más literatura con el festival Letra Heridas, que durante toda la semana sigue trayendo a
10: Pamplona a algunas de las autoras del momento en el panorama literario y editorial. Sí, esta tarde toca Encuentro en Crack con Greta García y Aida González Rossi, el diálogo moderado por Leire Ipas y a partir de las obras de ambas escritoras Solo Quería Bailar y Leche Condensada van a charlar por ejemplo sobre los debuts literarios poderosos y probablemente los más destacados del año, el de ambas autoras. Así presentamos ayer, Greta García, en su presentación en Bilbao a la protagonista de su novela Solo quería bailar.
13: Pues bueno, pues la vida le va a pasar a muchas cosas y hay un momento ya en el que tiene que enfrentarse a una cosa burocrática que es lo único que le podría salvar para llegar a fin de mes, para poder seguir un poquito más, para poder seguir enfrentándose a esa cosa de dedicarse al arte que a veces es tan bella y a vez se siente muy absurda, pues eso pues, se enfrenta contra la administración, contra la Junta de Andalucía, que sacó unas ayudas terroríficas.
0: Y la nueva temporada de Música Gela ofrecerá a lo largo del curso 23-24 más de 50 actividades repartidas
10: entre conciertos en familia, conciertos para escolares Ensayos abiertos y talleres. En el ciclo de conciertos van a participar cerca de 13.000 alumnas y alumnos y miembros de Euskadi Orquestra interpretando los distintos programas de este año. El proyecto, El Carrequín Sortu, dirigido a fomentar la creatividad a través de la exploración del universo sonoro, va a incluir este año una pieza titulada Egun Sentía y Yuna Barra. Esta nueva pieza se va a presentar en directo en el Concierto para Toda la Familia que ofrecerán músicas y músicos de Euskadi Orquestra este sábado al mediodía en la sede de Miramón. Escuchamos a Elga Arias
15: Pienso que es muy importante eh, que, los, que los niños y los jóvenes eh, puedan tener la oportunidad de trabajar con compositores vivos Desafortunadamente pasa, pasa muy poco, muchos ni siquiera saben, a lo mejor hay, hay compositores vivos todavía, ¿no? aparte de Beethoven y, y Mozart y bueno, luego por otra parte pienso que también es una responsabilidad que tenemos los creadores, los artistas hoy en día, porque ellos van a ser el público del futuro. Entonces es algo, es una posibilidad de dar algo a cambio, ¿no?
10: Esto es D'Artagnan. Sí, señor, Dani. Tendrás que escuchar cultura.eus para saber más o acudir al Museo de Bellas Artes a ver las obras de Pablo Picasso sobre los mosqueteros. ¿Acaso piensas que tengo otra cosa que hacer a partir de las tres? Sé que no. Sé que estarás ahí, al otro lado de la radio. de Galder. Gerbarte.
0: Son las 2 de la tarde.
1: De Euskadi con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de miércoles. Un día en el que la conmoción por el ataque contra un hospital en Gaza, que ha causado alrededor de 500 muertos, Continúa. El shock inicial de la tarde de ayer se va transformando poco a poco en ira en todo el mundo árabe. El ataque ha sido de tal brutalidad y magnitud que ni siquiera podemos decirles a estas horas el número total de víctimas. Y han pasado más de 12 horas. Los muertos se cuentan por cientos y el bloqueo de la franja dificulta cualquier intento de ayuda. Para causar semejante nivel de muerte y devastación hay que lanzar un proyectil muy potente, de los que, aparte de un ejército, pocos más pueden conseguir. Sin embargo, tampoco es sencillo probar quién ha sido. Oscar Pérez. ¿Quién ha sido? Pues Israel insiste, la yihad islámica falló al disparar
2: uno de sus cohetes e impactó en el hospital. Argumentan que no hay un cráter o paredes que se hayan caído como habría ocurrido si el impacto hubiera correspondido a uno de sus misiles. Incluso acusan a Hamas de inflar el número de víctimas.
17: As as
2: es el portavoz del ejército israelí que esta mañana ha aportado fotos y grabaciones como prueba de que no han sido ellos. El presidente de Estados Unidos ha creído esa versión. Ha sido otro, el otro lado, ha dicho Joe Biden en su entrevista con Netanyahu. El mundo árabe, en cambio, no tiene dudas, fue Israel con uno de sus misiles porque nadie en Palestina es capaz de provocar tantas víctimas. El propio director del hospital ha asegurado que habían sido advertidos horas antes por Israel de que debían desalojar el hospital porque, dice, eran un
0: objetivo. Este día de la ira en todo el mundo árabe se siente especialmente en tierras palestinas. Xavier Madariaga ha estado en Ramallah, en medio de una manifestación de protesta que parece que continúa. Eh, Xavier Arracha el león.
3: A racha León Bay y los palestinos están enfadados con el ejército israelí, sí, pero también con su autoridad palestina. A gritos le piden hoy desde las calles de Ramala que rompa con los acuerdos que tiene con Israel y luche.
6: La la autoridad palestina no
3: es que no hace suficiente, es que no hace absolutamente nada. Se quejan de inactividad y de no ap apoyar suficiente a Gaza. Ramala sale a esta hora otra vez a las calles y anoche también lo hizo nada más conocerse la masacre del hospital de Gaza. Además de protestas como esta de Ramala y huelga general y tres días de luto decretados en los territorios palestinos.
0: 2 de la tarde y tres minutos. Y luego está la acción de elementos descontrolados en algunas partes de Europa. Elementos descontrolados que eh, han supuesto ataques eh, como los registrados en París o en Bruselas. Esto, unido a la psicosis, está motivando situaciones de alarma constantes, ...especialmente en esos países... ...en países del centro de Europa... ...y especialmente en Francia... ...este mediodía... ...de hecho han tenido que cerrarse... ...varios aeropuertos en Francia... ...debido a avisos de bomba... ...hablamos eh, de una decena de aeropuertos... ...y también... ...al igual que sucedió hace 24 horas... ...de Versalles... Maya en Galparsoro.
1: ...sí, los aeropuertos de Lille, Lyon, Toulouse... Niza, Nantes y Boubou... ...así como el de Biarritz... ...han sido evacuados de manera preventiva después de que se registraran varias amenazas enviadas a través de correo electrónico. En Bubó, dos terminales del aeropuerto han tenido que ser evacuadas por una amenaza de bomba, por lo que el tráfico aéreo se ha visto completamente detenido. En Lyon, Niza y Nantes, se han registrado paquetes sospechosos, por lo que las fuerzas de seguridad se encuentran realizando comprobaciones. El aeropuerto de Biarritz ha decidido evacuar la terminal de forma preventiva y además, como decimos otra vez, ha sido desalojado el Palacio de Versalles por un aviso de bomba.
0: Las dos de la tarde y cuatro minutos. Esta mañana ha estado aquí en Radio Euskadi, en Boulevard, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu. Y ha dicho algunas cosas bastante indicativas de cuál va a ser la política económica y fiscal del Gobierno vasco. En primer lugar, ha apuntado que el año que viene se va a mantener la deducción extra de 200 euros para rentas medias en nuestro país, para compensar la inflación, tal y como reclamaba el Partido Socialista de Euskadi. Lo ha vaticinado el consejero, ahora tienen que refrendarlo eh, las eh, haciendas de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Pero además, Azpiazu se ha referido también al salario de los empleados públicos. Un salario que desde determinados ámbitos del sector público se reclama con insistencia y también con movilizaciones que debe aumentarse. Pues bien, Azpiazu dice que no se puede subir más. Rodrigo Manero.
11: Sí, el consejero de Hacienda cree que en el ejercicio 2024 volverá a repetirse el bono de 200 euros que desde el año pasado reciben las rentas inferiores a 35.000. Una medida que junto a la deflactación del IRPF dejará este año en el bolsillo de los contribuyentes vascos 300 millones de euros para hacer más llevadera la inflación. La decisión es de las diputaciones, pero Pedro Azpiazu confía en mantenerla, así lo ha adelantado
4: en Boulevard esa deducción está en vigor de cara a futuro, bueno, de cara a futuro yo creo que ahí por parte de las diputaciones y el gobierno hemos estado insisto comentando esas cuestiones, bueno, y veremos, yo creo y yo creo que sí se va, pero todavía no hay tiempo para tomar esa decisión. En cuanto al sueldo de los empleados
11: públicos, el año que viene volverá a subir lo mismo que en el Estado. Azpiazu responde a los sindicatos que con el marco legal actual no pueden subir más.
4: Esa sí, Es otra también. cuestión. Cuando alguien cambie ese marco y el marco sea otro, tomaremos las decisiones en ese nuevo marco. Pero en este momento es el que tenemos. Y yo, desde luego, como consejero de Hacienda, no puedo poner en el presupuesto la subida de los salarios de los funcionarios de base del 15%, o del 10% o del 8%. No puedo. El consejero reconoce que las subidas no cubren
11: la inflación, pero pide un esfuerzo a los funcionarios. La semana que viene se aprobará el proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma, que crecerán un 5% para reforzar las políticas de salud, educación, juventud o vivienda. Hace tres semanas, un
0: joven en Pamplona, a las puertas de una discoteca, recibió una paliza que le causó gravísimas lesiones externas y también internas. La paliza se la propinaron cuatro individuos, según ha quedado registrado en las cámaras de seguridad del exterior. De esos eh, cuatro individuos, tres son militares. Han sido detenidos y hoy han declarado ante el juez. Y el juez ha decidido que de momento se pueden quedar en libertad. Aritz Aguirre. Ya están libres. El juez del juzgado de instrucción número
7: 4 de Pamplona ha decretado su libertad provisional, pero les imputa un delito de lesiones, la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado y una orden de alejamiento de la víctima. Se les acusa de esa brutal paliza propinada a un joven de 20 años y una de las pruebas claves es el vídeo que un testigo grabó con el móvil, que muestra cómo entre tres hombres corpulentos le parten la cara a puñetazos a un joven que recibe muchos golpes y muy dur duros, todos en la cara, cuando estaba agarrado y sin poder protegerse. Solo cuando uno de los agresores trata de estrangular intervienen varias personas. El joven agredido tuvo que ser operado en el hospital con graves lesiones en la cara y otras lesiones internas. También está pendiente de que se le tenga que operar un ojo. Tres de los cuatro detenidos son militares destinados en Navarra. Su detención y puesta en libertad se ha producido tres semanas después de la agresión
0: y de que se hiciera viral ese vídeo de la paliza. Las dos y ocho minutos. El índice de tolerancia de la sociedad vasca hacia las personas migrantes ha bajado tres puntos en un año. Se relaciona con los fuertes incrementos del año pasado por la guerra de Ucrania. Con respecto a los extranjeros menores de edad no acompañados, crece el número de personas que opina que deberían ser devueltos a sus países de origen. Así lo cree uno de cada cuatro vascos. Natalia Serrano.
12: Un 23% opina que a los menores no acompañados habría que devolverlos a su país de origen. Son 10 puntos más que el año pasado, año en que se medoró mucho esta postura de rechazo. Aún así, son también 5 puntos más con respecto al año anterior. Y además, a la par baja el número de personas que opina que hay que proporcionarles pisos o residencias tuteladas. Es el 30% cuanto el año anterior era el 37%, y el anterior el 39. Así que aquí también baja el apoyo. Juliana Esvereneva, directora de Icuspegui, no obstante, relativiza los datos.
13: Eh, a veces esas fluctuaciones se dan, pero de la, por la situación o la agenda mediática del momento. No creemos que haya problemas graves de convivencia con este colectivo. De hecho, no hay otros indicadores
12: que indiquen que, que eso ocurra, ¿no? El barómetro de Cuspegui recoge que este año además ha bajado en tres puntos el índice de tolerancia de los vascos hacia los migrantes. Y cuspegui lo relaciona con la desaparición de la emergencia social por la guerra de Ucrania que, dicen, proporcionó el año pasado cifras récord de aceptación.
0: Y dos noticias relacionadas con el tráfico y la movilidad, porque Gasteiz va a elaborar una norma específica para patinetes eléctricos y así ...sacarlos de las aceras... ...el equipo de gobierno ha respaldado una petición del PP para endurecer la regulación de estos vehículos sin esperar a renovar la ordenanza de movilidad. Miquel Sáez.
19: Sí, así es. El equipo de gobierno municipal formado por PS y PNV se ha comprometido a iniciar la tramitación de una norma que endurecerá la regulación de los patinetes eléctricos tal y como reclamaba el Partido Popular. La modificación que plantean los populares, además de sacar a estos vehículos de las aceras, recoge otras medidas como fijar una edad mínima de 15 años para su uso, establecer la obligación obligatoriedad del casco y del seguro o incrementar el control policial y las sanciones. Ainhoa Domaica, portavoz del Grupo Municipal del PP.
13: Y cada vez hay más accidentes y la ciudadanía nos pide soluciones. Nosotros no estamos diciendo que ustedes asuman al 100% la propuesta del Partido Popular, les estamos diciendo que la empezamos a, a, a debatir, que hablemos de esta cuestión, que la regulemos y que lleguemos a un consenso entre todos.
19: Ahora se pone en marcha el plazo para la presentación de enmiendas que se va a prolongar hasta el próximo 2 de noviembre. Si finalmente el equipo de gobierno y el Partido Popular logran llegar a un acuerdo, la norma que endurecerá la regulación de los patinetes eléctricos en Gasteiz será aprobada en pleno el próximo 15 de diciembre.
0: Norma específica para sacar los patinetes de las aceras en Vitoria-Gasteiz. Un debate creciente en nuestras ciudades desde que ha aumentado eh, el número de vehículos en nuestros pueblos y ciudades, el número de patinetes eléctricos y también hoy se inicia una campaña de concienciación por parte de tráfico para tratar de reducir el número de atropellos que sufren, especialmente las personas mayores de 65 años. La mitad de quienes sufrieron atropellos el año pasado en Euskadi tenían 65 años o más. Así que desde hoy empieza una campaña de concienciación. De hecho, nuestra unidad móvil ha recorrido hoy eh, varios puntos en los que hay pasos de peatones, sin regular, mediante semáforos, en Bilbao, en Portugalete, en otros lugares, eh, y ha comprobado que, los incidentes, los sustos son bastante eh, frecuentes. Unidad Móvil de Radio Euskadi ahora desde la calle Autonomía en Bilbao. María Ruiz.
5: Sí, Daniel Arrachal León. Hemos estado en varias de esas zonas problemáticas. La primera en la calle Carlos VII, en Portugalete. Allí nos hemos encontrado una zona que, la que es la entrada a la localidad. Una calle de mucho tránsito, muchos vehículos y sobre todo varios pasos de peatones sin semáforos. Lo que nos decían es que es muy peligroso cruzar esa calle. El otro día pasaba yo y se pone a pasar un coche justo ya cuando iba a pasar. Y me hace así.
17: Digo, pero bueno, a ver, ¿tú no ves que estoy pasando?
4: Lo que no se puede es pasar sin mirar, porque te puede llevar un coche. Yo respeto siempre que puedo.
6: Porque soy muy atrevida. Sí cruzo por donde no debo. Yo siempre miro y hasta que no pare el coche no paso. Casi me atropella un coche.
5: Allí en Ortuella, por el pueblo tiene que ir a 30, no a 100 ni a 90. No es este el único punto, hemos hecho un recorrido, como decíamos, hemos visto, hemos estado en otro de los puntos problemáticos, es la rotonda de Amézola frente a la estación, es una zona también de varios carriles, coches hemos visto que superaban los límites de velocidad y también peatones que cruzaban en rojo o por donde no debían.
4: La gente no respeta los pasos de peatones, vamos, los semáforos, pero también es que los
0: semáforos tardan demasiado en cambiar.
6: Lo que pasa es que no miramos bien, las personas mayores no miramos si está rojo o si está verde.
0: Ahora, yo creo que también los automovilistas, si fueran a 30 por hora, no atropellan, te da tiempo a parar.
9: Son los que menos respetan, son los que más prisa tienen y los que más tiempo tienen.
5: Y por cierto, Dani, que estamos ahora muy cerquita de esa rotonda de Amézola, como decías, en la calle Autonomía, en el cruce con Sabino Arana, aquí que se acaba de producir una colisión entre un autobús de Bilbo Bus y un coche particular. Nos decían los testigos que este coche ha subido por la calle Sabino Arana, ha hecho un cruce que no está permitido y ha sido cuando se ha chocado contra este autobús de Bilbo Bus. Aquí ahora hay tres ambulancias, varios coches de la Policía Municipal, agentes regulando el tráfico y también nos decían los testigos que han atendido a personas que iban dentro del autobús porque el golpe ha sido bastante fuerte.
0: Bueno, pues ahí está ese accidente de última hora que nos estaba contando María Ruiz de la Unidad Móvil de Radio Euskadi en autonomía entre un coche y un autobús de Bilbo Bus con varios heridos, hasta tres ambulancias en la zona. Recta final también con el tiempo para las próximas horas Euskalmet, a Racha
18: Rachaldeón. el viento del suroeste va a seguir soplando con fuerza en el interior mientras que en la costa será flojo y variable Eso sí, al final del día el viento volverá a reciar, especialmente en Vizcaya y Álava, donde mañana jueves de madrugada y primeras horas de la mañana las rachas pueden superar los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas Por otro lado, ya no esperamos hoy apenas lluvia, pero mañana nos cruzará un frente bastante activo que nos va a dejar lluvia abundante y generalizada sobre todo a partir del mediodía. En cuanto a las temperaturas, hoy y mañana seguirán templadas gracias al viento sur, pero irán descendiendo paulatinamente. Así que en resumen, el viento del sur volverá a intensificarse al final del día y mañana un frente activo nos dejará abundante lluvia, sobre
0: todo por la tarde. Y a esto añadimos que hay que mantener la precaución todavía en Musquis, en la A8, porque eh, allí les decíamos que cuatro coches, finalmente han sido cuatro, han sufrido un accidente, pasado el puente de la arena. Una persona ha resultado herida, el carril izquierdo está cortado en sentido Cantabria y hay, como preveíamos en esa zona, eh, un atasco de unos dos kilómetros a 8 en Musquis, sentido eh, Cantabria, pasado el puente de la arena. Las dos y cuarto hasta aquí esta crónica de Euskadi. La información continúa cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara, con Arancha García y Miriam Duque. Este eres, Sainz, que
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.